0: Alô, alô, pessoas do século XXI, sejam bem-vindos ao sétimo episódio de Ventos Framboesas. O meu nome é Vanessa, está-se a 9 de setembro de 2020, dão 28 graus de máxima para Lisboa e 26 para o Porto, com o céu nublado por nuvens altas, diz -me o IPMA. Um ótimo dia para assar sardinhas, ou alguém do meu prédio assim achou, porque está-me a vir o cheiro de sardinha assada ao nariz. Antes de mais, deixem-me começar este episódio com uma notinha, uma chamada de atenção dirigida à minha pessoa. Portanto, aqui vai um declarado auto-face palm. Então não é que, como eu já tinha dito aqui há alguns episódios, eu não tenho o hábito de ouvir os meus episódios quando publicados nas diferentes plataformas de streaming. O que percebo agora foi um grandíssimo e absurdo erro da minha parte. Eu ouço o episódio inteiro antes de o publicar, mas depois não o ouço nas plataformas porque não me agrada dar muito ouvir a minha própria voz. É esquisito. Mas eu pensava genuinamente que o som estava, pá, não digo perfeito, porque eu não consigo ter essas condições, mas contava não ter muito ruído branco, pelo menos. Because white noise is not nice e até era esse o feedback que eu andava a receber das pessoas que me ouviam que, que o som estava límpido, portanto eu acreditei até que esta semana deu-me para ouvir partes dos episódios em diferentes plataformas e percebi que o som está péssimo péssimo mesmo, fiquei triste com isto muito triste primeiro porque claramente não posso confiar nas pessoas que me rodeiam e que me ouviram não é? Mas mais triste fiquei porque eu até tenho dito umas coisas engraçadas no podcast, suscetíveis de mudar o mundo para melhor ou para pior, ou não. Suscetível de manter tudo como está, depende da perspectiva. E agora percebo que vai passar tudo despercebido. Afinal. Pá, fiquei muito desiludida com isto. Foi a minha desilusão da semana. E não tenho mais palavras para descrever isto. Espero que isto não aconteça mais daqui em diante, eu vou aplicar a redução de ruído umas 400 vezes até a minha voz ficar metálica, não quero saber, mas não se pode ouvir ruído fundo, não é? Quer dizer, isso é falha capital no podcast. Pronto, terminado que está este disclaimer, vamos então prosseguir com a normalidade. E parece que a queda de cabelo é o novo normal verdade, descobri há pouco tempo que 2020 é um ano típico, não só por esta pandemia que atravessamos e que nos levou a acrescentar ficar sem papel higiênico à lista maneiras mais improváveis de morrer, mas é típico também no que diz respeito ao cabelo, ou pele morta, ou natureza morta. Disse-me uma cabeleireira que este ano a queda de cabelo andava aí, andava aí forte, ou fraco, neste caso, ela anda a receber muita gente com esse problema, pelo que me parece ser a tendência capilar do ano. Eu acredito solenemente que isto esteja relacionado com o ritmo de desgelo nos Himalaias. aquelas coisas que o efeito borboleta pode explicar, certamente. Eu, para a pessoa que não gosta de usar adverbios de modo, até sou fértil neles, não concordam? É só mais uma contradição da minha pessoa, posto que sou um poço de contradições. Também descobri que anda aí uma nova moda de unhas de gel em estilo saia rodada. Há quem também lhe chame pé-de-pato. São unhas que, portanto, nós temos a nossa unha que cresce dentro dos limites que a largura dos nossos dedos impõe e depois, já de forma artificial, abre para um pé-de-pato. Vejam no Google, mas é literalmente isso. Parece ser a moda oposta à unha vaza olhos, aquela que, em vez de abrir, afunila para um corte estileto, profundo e mortal, garantindo que toda a gente se encontra a pelo menos 2 metros de distância de quem ostenta tal instrumento de corte. O que até dá jeito nos temos que correm. É daquelas coisas em que descobrimos que a parolice até tem o um benefício escondido, não é? Um dos temas polémicos desta semana foi a objeção de consciência que os pais de Família Cão levantaram relativamente à frequência dos seus dois filhos na disciplina de Educação para a Cidadania, que é uma disciplina que vai do 5º até ao 12º ano, portanto abarca o ensino básico e o secundário, e que aborda os temas de direitos humanos, igualdade de género, sexualidade, desenvolvimento sustentável, bem-estar animal, educação ambiental, etc., isto deu origem a dois baixos assinados, um assinado por quem é contra a obrigatoriedade da disciplina, daí a objeção de consciência, e outro por quem é contra a facultatividade da mesma. Sob o um modo de cidadania não é uma opção. Ora, eu li as motivações por trás destes baixos assinados, li o plano curricular desta disciplina, inclusive li algumas das perguntas de avaliação que são feitas no âmbito da, da disciplina, e é inevitável concluir, pelo menos para mim, que o problema, realmente, aqui, o busilis da questão é só um. É o sexo. É uma malfadado sexo. Não é o um ambiente, não são os animais, não é a igualdade de género, é o fruto proibido. É a caixa de Pandora que o sexo pode conter em si. Porque, vejamos... Estes temas que esta disciplina trata não estão a ser pela primeira vez abordados na escola, nem única e exclusivamente nesta disciplina, que já agora só foi criada há dois anos. Mas antes disto, já havia uma outra disciplina que eu tive, os meus irmãos também tiveram, portanto já há 15 anos ou mais, e que se chamava formação cívica eu já não me lembro a 100% dos temas discutidos nestas aulas, mas sei que falávamos de direitos humanos, de, de ética. Lembro-me que uma leitura recomendada até era a Ética para um Jovem, de Fernando Sabater, que aliás eu adorei e adoro, Fernando Sabater. Tenho Ética para um Jovem, que ainda era do, dos meus irmãos. Um, depois, mais tarde, comprei o Política para um Jovem, dele também, eu acho que estes dois livros até deviam ser bibliografia obrigatória nesta disciplina de cidadania, ou noutras, mas por acaso não vi nenhuma bibliografia recomendada para estes tópicos, a não ser materiais de apoio do Ministério da Educação, que não fazem referência nenhuma a livros, pelo menos que eu tenha visto. Mas depois há ainda outra questão, que, que é... Estes temas cívicos, de, de soberja importância, claro, essenciais para uma correta verticalidade de respiração e humanidade, estes temas não se esgotam ou, ou não se deviam esgotar numa disciplina apenas. E deviam ser discutidos em todas as disciplinas, de forma transversal, e até é isso que está previsto. Já na minha altura isso, isso acontecia. Ou seja, estou a dizer que na minha altura uh, falava-se do, do ambiente e desenvolvimento sustentável em geografia. Eu acho que até dei o ciclo da reciclagem logo na primária, em estudo-meio. Tenho ideia disso. Falava-se de sexualidade em ciências da vida, no ensino básico ou biologia, no ensino secundário. Não me lembro se falávamos de DSTs, de doenças sexualmente transmissíveis. Se calhar daí não me lembro se bem que parece-me um tópico adequado para ser discutido em ciências da vida ou biologia, porque não? Igualdade de género, o tema, opa, esse tema pode ser discutido tanto em português como em história, como em inglês, como em filosofia, de diversas maneiras. Há tanto espaço para adaptar em conteúdos e promoverem discussões que tenham igualdade de género na, na sua base. Direitos humanos, eu lembro-me de em filosofia no décimo e décimo primeiro ano, falar do aborto, da, da eutanásia, da sociedade de informação, da, da clonagem. Lembro-me até de haver debates em que tínhamos de adotar uma posição contra e uma posição a favor, estilo mesa redonda, com o tempo de antena para cada grupo, e tínhamos que defender os dois lados de uma questão. Isto tudo, a meu ver promove os tais valores cívicos, uh, humanos e morais que dizem que esta disciplina vem uh, fomentar. E a minha escola nem sequer estava nos rankings de melhores escolas, ok? Longe disso até. Portanto, eu não estou a dizer que concorde com que esta disciplina seja opcional, mas acho falacioso dizerem que torná-la opcional é tornarmos ou sermos bons cidadãos opcional. Ou tratarmos bem o ambiente opcional. Quando acho que não é assim que o nosso sistema educativo está montado. Apesar de reconhecer que há falhas, sim. Mas não acho que esteja a falhar assim tão uh, civicamente. Além de que uh, não sejamos hipócritas. Não é preciso fazer a reciclagem ou tratarmos bem os animais para sermos bons alunos e estarmos no quadro de honra de, de uma escola. Não é? Se realmente fosse essa a nossa ambição e motivação por trás destas discussões, então teríamos necessariamente que atribuir mais peso em termos de, de percentagem de cumprimento de objetivos a estes conteúdos do que a quaisquer outros no, no plano curricular, para determinar se o aluno merece ou não efetivamente figurar no quadro de honra de uma escola. E eu acho que não é isso que se pretende quando se discutem estas coisas que puxam muito à hum, ideologia. Para arrematar a coisa, fica muita coisa para dizer, mas eu estou a vender framboesas, não estou a vender manuais escolares ou tratados dos, tratado dos bons costumes. Se o problema é o sexo ou alguma doutrinação indevida, que se faça o mesmo com todos os outros assuntos e que se dilua o tema pelas diferentes disciplinas que se aprendem na escola e também que se tem que perceber realmente o que é que está a causar hum, estranheza e resistência a estes pais? Porque estes conteúdos programáticos não são novos, já existiam no meu tempo, portanto, tem de haver qualquer coisa mais, em particular no plano curricular desta disciplina, que tenha feito a estes pais torcerem o nariz. Porque isto é o primeiro caso, pelo menos que eu tenha lido, hum, contra a obrigatoriedade desta disciplina. Agora... Os pais também deviam ter feito o esforço, a priori, de tentar perceber as consequências que teria proibir os filhos de frequentar as aulas. Eles depois até recusaram qualquer forma de compensar a ausência de, 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 dos miúdos nas aulas, com trabalhos escritos sobre os temas, por exemplo. Recusaram-se. Isso eu também não achei correto, mas... Não acho que os filhos devam ser penalizados de forma tão grave como foram com a reprovação por uma decisão que foi tomada pelos pais. Portanto, não chumem os alunos, mas tirem-nos do quadro de honra, por exemplo. Continuam a ser bons alunos e a ter excelentes notas, mas não figuram do quadro de honra da escola para a posterioridade. Parece uma boa lição de cidadania. Batatas a Muitas, seu Palerma, é o nome do perfil do Instagram, batatas.a.muitas, onde se faz uma ode a este tubérculo nos seus mais diversos pacotes de supermercado. Eu encontrei a página esta semana, é recente e muito engraçada, assinada por Frederico Sefer, eu não faço ideia que seja, mas que aparenta ter uns fígados tuberculosos. Perceberam? Em vez de biliosos. Sigam! Numa sugestão menos alimentícia, sugiro o perfil de Ana Paula Cruz, que está no Instagram com a assinatura Locas Cruz, l o K a s Cruz, que se define como sendo pessoa, cidadã do mundo, médica, humanitária, ativista, feminista e amor. Ela tem 27 anos, apenas, e já esteve em loco numa das maiores crises humanitárias do mundo, a crise dos Rohingya, no Bangladesh, é preciso dizer mais alguma coisa? É. Tudo. A vossa alufada diária de ar fresco termina por aqui. Desejo-vos umas boas fotografias de férias com piscina infinita para colocarem no Instagram assim que tiverem essa oportunidade, que é importante essas coisas ficarem registradas para a posteridade. Disse não sei quem. Muito obrigada a quem ouviu. Até para a semana e beijinhos à mãe. Tata! -ta!